0: Hola, buenas tardes. Eh, Pedro Galeano en el Control Técnico y Miguel Campillo Ortiz al micrófono les damos la bienvenida a la sintonía laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y tres un saludo muy cordial a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus oyentes
1: Camientos impuros te dejarán ciego te acosan de por vida, el miedo, pescando en el río turbio del pecado y la virtud.
0: Hoy charlaremos con Ángeles de la Torre, una de las artistas eh, que participó en la exposición Maculadas sin remedio y que está acusada por ofender los sentimientos religiosos. Y con Francisco Delgado, coordinador del Grupo de Trabajo de Educación de Europa Laica.
1: La llama de la jindama, son el alma del alarma, del recibo y del canguero, los chulapos del gazapo, los macarras de la
2: morada. Eh,
0: tenemos al teléfono a Ángeles de la Torre. Ella es doctora en Bellas Artes, es profesora de, de dibujo en un instituto de, de aquí de Sevilla, creo. Bueno, no lo dirá ella. Y, y en fin, hola, buenas tardes, Ángeles.
3: Hola, buenas tardes. Pues. Estoy en, en un instituto en el Néstor Almendro. Ajá. Eh...
0: Muy bien, gracias. El mes pasado, creo que fue el, el 12 de noviembre, eh, compareciste como, como investigada, como imputada, en la denuncia que presentó la Asociación de Abogados Cristianos contra la exposición Maculada Sin Remedio, que se, se hizo aquí en Sevilla y también se hizo, creo recordar, en la Diputación de Córdoba el año pasado. ¿Y qué tal? Cuéntanos cómo fue esa comparecencia.
3: Bueno, pues bueno, también decir que soy artista visual, por eso eh, principalmente esta, esta obra, pues la presentamos 14 mujeres que hicimos hicimos una exposición sobre la visión que teníamos de Murillo sí. y principalmente de, de la Inmaculada. Y bueno, pues la, eso, los abogados cristianos nos han, se han querellado. Y bueno, pues los primeros son los de Córdoba, eh, porque hicimos primero la exposición en Sevilla y luego en Córdoba. Mm. En Sevilla no tuvo, bueno, no pasó nada, estuvo además la prensa, la televisión, mm. todos los medios informando, y en Córdoba pues hubo hubo bastante revuelo, eh, una de las obras se, se rajó, mm. y además pues, Un fanático, pues, un
0: fanático, un fanático la rajó, <risa> no se rajó sola. <risa>
3: Un fanático de la religión que parecía que, que bueno, pues, pues porque sería afectado por la imagen. Y bueno, pues, pues eso, no, nos llamaron a tres a tres de las que habíamos expuesto, de todas las que, porque estábamos todas inculpadas, pero eh, en principio, pues van a ir poco a poco haciendo las la vistas para sí. tomar declaración ante el fiscal. Sí. Entonces, bueno, pues la vista ha sido por videoconferencia, porque era desde Córdoba. Uh -huh y bueno, pues eh, la idea es eso, eh, nos pedían juzgar por eso, por delitos contra los sentimientos religiosos mm. y bueno, pues eh, fu y fui yo solamente y empecé a explicar pues todo lo que lo que me iban preguntando mm -hmm. te cuento un poco, bueno, la primera pregunta fue fue eso, si teníamos eh, si yo tenía intención de, de atentar contra, contra los sentimientos religiosos de de los cristianos mm. y evidentemente dije que, que no, que yo mi intención como la de todas mis compañeras era artístico puesto que está en una sala de exposiciones de arte y además no habían llamado bueno no habían llamado, habíamos solicitado la sala y, y la íbamos a exponer en un lugar, en un lugar laico mm. en el que no, no se supone que no tenemos hay libertad de expresión mm -hmm. entonces bueno pues eso la sobre todo nosotros la, la idea principal es como, como los valores de, del barroco de la contrarreforma y a través del pintor Murillo con la Maculada, pues representa y visualiza una imagen de la mujer que sigue anclada en nuestra sociedad porque a través del franquismo se ha perpetuado esa, esa idea de la mujer callada, sumisa que tiene que esperar y ser la esclava del señor, como uh -huh. dice también eh, la religión y en, ese, en este caso pues el barroco lo exalta, ¿no? Uh -huh. y, y bueno pues nuestra idea es pues que como esas imágenes pues siguen siguen permanentes eh, en, en la sociedad patriarcal y como pues a través de nuestra obra pues queríamos reivindicar otra idea y otra imagen de la mujer. Uh -huh. En mi obra bueno yo expliqué una de las preguntas pues fue explicar mi obra y qué, qué intención tenía al hacerla sí. y fundamentalmente pues mi intención es eh, protestar o, o dar un poco de, de claridad a por qué sigue habiendo el machismo y, y esa, esa idea de que la mujer tiene que estar siempre sometida al varón. Sí. Entonces, bueno, pues representa a una mujer que en la que se le van depositando piedras encima está... En un espacio natural, eh, desnuda, y sobre ella una mano depositando piedras, y cada una de esas piedras, pues son toda, toda esa, esa carga que ha llevado la mujer eh, y que sigue que sigue teniendo, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, pues hablo de eso, de que nuestras madres es un alegato a lo que nuestras madres, y, y a través de, de esa idea que hemos seguido. Nosotros, porque nosotros hemos sido educados en parte, en, la, en toda en la época de Franco,
0: mm.
3: y cómo esos valores se mantienen y se perpetúan. Como una mujer que, que aguanta todo, que soporta todas sí. las pesaciones todas las humillaciones sin, sin decir nada. Y esa era la, fundamentalmente la, la intención, sí. o sea, es, es buscar eh, por qué sigue habiendo esa violencia contra la mujer ¿Por qué siguen en, en nuestra sociedad eh, teniendo esa carga eh, que hace que el hombre crea que posee, o muchos hombres, por supuesto? Yo yo solo recalqué que gracias a la educación y a esa educación que queremos que se instale en los institutos y en lo público, pues a través de la educación necesaria para la juventud pues se cambian esos valores en la que el hombre no sea el que posea a la mujer uh -huh. y, y pueda hacer todo lo que lo que hasta ahora pues pues ha sido una esclava un poco de, de la familia de, de los cuidados siempre doblegándose siempre al, a los deseos de, de, del
0: hombre ¿no? sin hablar de, de las más de mil mujeres asesinadas en lo que va de año claro
3: Claro, o sea, además en noviembre que estamos celebrando este sí, el 25 pues, de
0: noviembre era el Día contra la Violencia Machista, si no recuerdo mal, ¿no? Sí,
3: Pues, pues eso, básicamente eso. También hablaba que soy artista, igual que Murillo, que representa a una mujer en la calle, y que, que es un cuadro, que es la virgen en sí, ¿no? O sea, ese, esa imagen no es la virgen. Sí. ...es eh, una imagen de alguien que, que pintó y que se inventó una representación... ...porque la Iglesia ha ido cambiando todos los preceptos... ...todas las ideas conforme han ido los concilios avanzando... Sí. Eh, si, los, si los ángeles se si han pipí o no era una de las... ...de lo que se planteaba y, y todo esto cambia... ...entonces creo que es necesario... Que esas imágenes no sé mm, eh, eso que el, lo que es la idea de la mujer como como una mujer que tiene que ser mm, libre no y, y cualquier mujer y el modelo los modelos tienen que cambiar no perpetuarse mm, porque un pintor haya sido en un momento dado eh, el transmisor de, esa, de esos valores uh -huh. Y esta es la clave, ¿no?
0: ¿Para cuando Bueno, esto está todavía en proceso de... de...
3: Sí, no, esto es largo, mm. esto, esto es bastante largo y además lo que decía mi abogada, que es una pena de banquillo, es decir, el, el tema en principio pues, seguramente se desestimará, pero, pero claro, el tener que estar eh, primero pagando abogados... Eh, presentándose como culpable de algo que
0: no sé como si sí, es lo que buscan así en realidad es la estrategia de esta asociación de abogados cristianos eh, a ellos les da igual ganar o perder el pleito a ellos lo que les interesa es que esté en candelero eh, y que esté eh, el, el asunto de la ofensa esa que dice la ofensa uh -huh. a los sentimientos religiosos que esté en la calle es, es lo que ellos sí, persiguen
3: y sobre a la a la gente eh, para que no pueda seguir o, exponiendo, o, porque claro, esta exposición, pues a lo mejor alguien que eh, en una concejalía de igualdad que vea que, que, que ha sido juzgar y que, que estamos en ese proceso, pues a lo mejor dice, oye, pues yo no me meto en lío. Entonces es un poco, un poco una, una represión, una vale. represión pública a, a algo que... Eh, en principio pues lo, lo único que pretendemos es que se cambie la sociedad que están matando los, por esa por esa eh, por esa educación que se ha tenido de que la mujer eh, era como el demonio y era eh, mm. tenía que no podía no podía sentir placer eh, sino que simplemente tenía que, que obedecer ¿no? claro. entonces si no cambiamos si nosotros pensamos que este es fundamental cambiar esa esa estructura
0: claro, claro, es fundamental.
3: esa concesión no, pues básicamente el, la idea esa es, es que vamos a seguir con hasta que no llamen a todas y, y la fiscal reúna todas las declaraciones, pues supongo yo que no habrá no habrá una de, no, no será claro,
0: que, una nada. Claro. No se Ángeles de la Torre eh, forma parte del Ateneo Republicano de Andalucía el, el Ateneo la designó comisaria en una convocatoria hace unos meses que ella dio el título de Eres de Sangre Azul eh, bueno, por el tema de la pandemia y tal, ha tenido que posponerse, cuéntanos
3: como ya estuvimos hablando también aquí en Radiopolis ¿Sí? eh, la convocatoria estaba prevista para noviembre y se iba a celebrar en la Carbonería la antigua carbonería sí. de Sevilla. Y bueno, pues ha tenido que posponerse porque muchos de los pintores y de los las, las artistas sí. eh, eran de fuera, de había algunos de Huelva, del de Aljarafe también, de otros pueblos de, de Andalucía y, y entonces, bueno, pues como no con la pandemia no nos podemos desplazar, pues hemos previsto que en cuanto esto se levante, pues pues ya concretar una fecha uh
0: -huh. para, para celebrarla sí, porque así no se puede en fin, eh, vaya añito oye, otra otra cuestión que te que me gustaría y, y, y bueno, esto, esto sí es alegre y te doy la enhorabuena por, por ello es que resulta que eres la ilustradora del libro El niño muerto de Carlos Fabretti, Carlos Fabretti es un escritor italiano, africado hace muchos años que vive aquí en España, Recordarán, pues, si no recuerdo mal, el creador, guionista y demás del famoso programa televisivo La Bola de Cristal. Cuéntanos cómo ha sido eso de que hayas ilustrado ese libro, con tus dibujos y eso.
3: Sí, pues, nada, me llamó Joaquín Recio, el editor de Teatro de Sueños, y, y nada, pues me ofreció la posibilidad de ilustrar el libro y yo encantada porque es un escritor que la verdad que admiro bastante, que tiene muchos de sus artículos en el país y bueno, luego está leyendo libros suyos mm. y, y, y bueno, y este en especial, pues la verdad que es
0: bastante, bastante divertido y interesante. ¿no? A pesar de ese título, El niño muerto, ¿no?
3: Sí, sí, el, 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 por lo visto esta obra no se la habían admitido en, creo que en la Editorial SM, por el, eh, no, no se la quisieron publicar, y entonces pues estaba como metida ahí en un caja, y se la a Joaquín, y claro, pues le encantó de, de, de hacerla. Uh -huh. Y la verdad que, bueno, pues una obra muy, muy inteligente, como todo lo que escribe, Carlos Fabretti, y, y fundamentalmente creo que uno de los valores es cómo la psicología de los niños la recoge en una, desde el primer momento. Por ejemplo, una de las cosas que, que trabaja el tema de, de cómo el niño quiere llamar la atención de alguna manera sí. y como todo, porque vamos, yo desde pequeña me, me escondía para, que, para ver si mi padre me me echaban cuenta o, o, o estaban pendientes de mí a ver cuánto tardaban en darse cuenta que había desaparecido sí. y esa es un poco la historia ¿no? el, el niño que quiere que quiera desaparecer sí.
1: porque
3: no le echan cuenta
1: <risa> son unos
3: padres que están muy en, en, mi caso, en mi caso no, pero son unos padres que, que tienen mucho dinero, que están siempre eh, con otras cosas y no echan cuenta al niño ¿no?
0: sí.
3: y y bueno, luego las aventuras que pasa y, y todo en el que lo, el policía eh, que parece que se supone que es el, buen, el bueno, pues luego tiene esa parte que es el malo, un poco, y el malo del, del cuento, que es el ladrón, pues en parte tiene muchas cosas buenas. Entonces ahí hay una, un cambio de valores que es muy, también muy educativo interesante. Porque no es el típico cuento el bueno siempre es bueno el malo el malo yeah. de Disney ¿no? mm. sí, entonces sí. tiene cosas muy divertidas y interesantes yo he disfrutado mucho ilustrándolo porque además era complicado porque había muchos personajes que cambian se visten de otros se cambian de papel y se disfrazan en fin que mm. ha sido ha sido muy interesante
0: pues muy bien, Ángeles. ¿Quieres añadir alguna cosilla más que se te haya quedado de, de estos tres temas que hemos tocado?
3: Pues nada, que esperemos que, que podamos hablar con libertad de, de, de todos los temas de, y sobre todo, eh, todos los que sean, por liberar a, a, to, a todas esas toda esa causas perdidas, ¿no? que, que parece que, que en vez de de hacer que pensamos siempre que vamos a hacer cosas que creemos que son buenas parece que, que, que en verdad le afectan a otros supongo yo que por pérdida de poderes claro que siempre de lo que se trata entonces pues, pues a ver si conseguimos que haya libertad
0: de expresión en este, en este país. Pues sí, a, a ver si lo conseguimos, porque falta, sí. Eh, Ángeles de la Torre, doctora en Bellas Artes, profesora, artista, compañera en el Ateneo República de Andalucía, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Sintonía Laica. Muchas
3: gracias a vosotros,
0: ¿eh? <ríe> Un abrazo. Un abrazo. El diario digital, público, punto es dio a conocer ayer el manifiesto en apoyo a la condenada en Málaga por el chumino rebelde y contra la blasfemia. El manifiesto, titulado La blasfemia no puede ser delito en una sociedad democrática, lo firman varias decenas de intelectuales y reclaman la abolición del delito de ofensa contra los sentimientos religiosos Después de que el juez considerara que la feminista no se ampara en la libertad de expresión.
4: Quiero que salten por los aires, no con bombas. Las armas nunca convencieron de nada a nadie. Esas normas que impiden al pueblo que hable son las que hacen que la calle no vaya a callarse. Que... Molesta el contenido o son los modales Seré implacable con una educación impecable Injuria se define según tipo de la RAE como un ultraje Por eso traje datos y más majestad me dirijo a vos No vuela que en un país a confesional un título venga de Dios Entiende por qué hay gente que no quiere que reine o no no Es personal, se llama lógica y razón. La ultra me odia, la ultraderecha también, como a René y que no dejaré ni papel. Yo no estaré de acuerdo con Baltón y que en algunos textos, pero es una vergüenza que pidan cárcel. Por eso, en el mismo país en el que el partido del gobierno es condenado por financiarse con dinero negro, cuántos casos de corrupción han llegado a los medios y cuántos no vemos. Quieren que no nos quejemos, de... ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Ah? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? El Estado somos todos, no son ellos, por eso el Estado no es fascista, aunque haya fascistas en grandes puestos. Las leyes no caen del cielo, caen del parlamento y algunos de las que las han votado ahora están presos. No sé yo si verán una ofensa en esto, yo veo la ofensa en los seres, de Abur, de la Punica, Lezo, en la única y que me faltan dedos. Y esos son los que deciden si es legal o no lo que quiera decir el pueblo. Y ahora los malos de la peli son los raperos, los que ponen un tuit o muestran su cabreo en Facebook. No estaré de acuerdo con Pablo Casel en muchos textos, pero es una vergüenza que pida cárcel por eso corporativismo, no nos conocemos él ni habla bien de mí, pero lo importante no es eso, porque si atacan sus derechos, atacan los nuestros y si no los defendemos, nos quedaremos sin ellos, y como se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo ¿Cómo se hace para apagar su voz, después de haber probado ya la libertad de expresión ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión? Quieren que todos pensemos lo mismo Y que el que piense distinto tenga miedo a decirlo Es normal que lo intenten como normales deciros Que no ha funcionado conmigo y no ha de funcionar contigo La censura no parece censura al principio Y el censurado censurado por un buen motivo Así empieza a girar la rueda siempre es lo mismo Y cuando nos damos cuenta hemos perdido todo en el camino Detesto las banderas, detesto los signos Todo lo que sirve para que creamos que somos distintos Que ellos y nosotros peleamos por lo mismo cuando ellos luchan entre ellos para poder dirigirnos Un plan sencillo, pero tremendamente efectivo Premiar al bloque, convertir en la queja en delito Dicen que soy un rapero comprometido Es redundante, y que soy un rapper y listo ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado De que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz Después de haber probado ya la libertad de expresión? ¿Cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz después de haber probado ya la libertad de expresión?
0: Tenemos al teléfono a Francisco Delgado, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Educación de Europa Laica. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Sí, <risa> Dentro de un orden. Bien, pero todo bien, sí. Ya, ya. Bueno, pues vamos a tener una charla sobre todo, más que nada centrada en, en la Lonloe, eh, que pretendemos que sea complementaria a la magnífica entrevista que el compañero José Antonio Naz de Domingos Laicos en Córdoba te hizo hace unos días. Fue una magnífica entrevista. Y a ver si la complementamos sin pisarnos demasiado con lo que se dijo allí. Eh, y antes de centrarnos en la Lonloe Paco, eh, bueno el autodenominado gobierno progresista sigue sin denunciarlo, denunciar y derogar los acuerdos con del Estado con la Santa Sede, firmados en 1979, eh, por lo que, claro, seguiremos sin Escuela Laica, pero es que ni siquiera se atreven a derogar el artículo 525 del Código Penal eh, hemos abierto el programa con una de las artistas de la exposición Maculada Sin remedio, que nos ha informado pues, de la vista que se está siguiendo contra ellas allí en Córdoba eh, acusada de, por la ofensa a los sentimientos religiosos ¿Quiere comentar algo en cuanto a la, a la libertad de expresión? El... Que... Nosotros
2: esperábamos que, bueno al Gobierno. La pandemia yo creo que ha roto muchos esquemas y muchas posibilidades, pero observamos muy poco movimiento en cuanto a bueno pues a sustituir esa confesionalidad de la institución del Estado por acercarnos un poquito a la Constitución de 1978, aún con toda su ambigüedad y cuestiones como el tema de la blasfemia No vemos movimiento de que ahora que va a haber modificación de la, de la, del ámbito de la justicia este, en la agenda,
0: sí.
2: de momento, al menos de que yo sepa, y de la derogación del concordato, o denuncia de derogación, pues no, a pesar de que los partidos que forman gobierno todos lo tienen en sus programas, eh, pero no se firmó nada en, lo, en el acuerdo de gobierno, sí. y además hubo un, varias mociones, vamos, una proposición no de ley apoyada por estos partidos en febrero del 2018 para denunciar o al concordato es de que estos partidos que forman gobierno ni siquiera cumplen eh, lo que acuerdan cuando estás en la oposición y por lo tanto la verdad es que una cierta una cierta eh, con este tema y más y más cosas que los compañeros de Europa Laica te irán contando eh, cuando hablas con ellos sobre inmatriculaciones etcétera, etcétera
0: hmm. Sí, la verdad es que como tú dices en febrero de 2018 eh... Decía aquella PNL que eh, exigía al gobierno garantizar, el, 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 entonces era el gobierno Rajoy, garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar, eh, para ello hay que denunciar y derogar los acuerdos del Estado tal, y bueno... Y nada, y, no, y eso y eso se aprobó claro. por mayoría.
2: Que también tiene tela los acuerdos con las religiones islámicas, y evangélicos. Los acuerdos no son tan duros como el concordato, pero también hay que derogarlos, porque hay unos privilegios que no tiene ninguna otra asociación civil de este país.
0: Claro, claro y bueno, incluso bueno eso es un algo colateral pero por, por ejemplo, incluso Esquerra Republicana de Cataluña que había suscrito, si no recuerdo mal el documento de base por una eh, ley eh, de educación ¿te acuerdas? con 70, eran un montón de organizaciones, incluida Europa Laica y, y, y ahora quieren introducir una, una asignatura de, de cultura religiosa o no sé qué
2: Sí, algo así que... Mire. Hombre, es que K Republicana yo creo que nos tiene un poco... Alguna gente a mí no me tiene engañado porque yo he convivido con diputados de que Republicana en el Parlamento y sé cómo piensan y el origen de que Republicana Cataluña es el que es eh, y quien financió la creación de ese partido es el que es. Y eso queda ahí. que Republicana Cataluña es un partido que sí que aspira a una república pero tiene un fondo religioso importante, entonces que nadie se equivoque con eso. Entonces, bueno, por de vez en cuando, al margen de mi amigo Tardá y de otros compañeros de izquierda Republicana, que sí que ha sido más sensible a la, confes a la no confesión del Estado, pero bueno, hay un pozo ahí de gente que cuidadito,
0: cuidadito, ¿eh? Claro, sí, si sí, a nosotros no nos van a engañar, pero lo que pasa, lo malo es eh, la gente de a pie, que esa gente, eh, decía eh, confundir, eh, Dios quiere que se confunda, decía el otro día un cura, eh, que se confundan es que claro, todo este tipo de actitudes y de, y de donde digo, 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 Diego... ...pues la gente se confunde, claro... ...bueno pues a pesar de que básicamente no se avanza... <ríe> ...con la ley... ...las derechas católicas se han movilizado al grito de libertad... ...grotescamente... <ríe> ...utilizando incluso anillos, Paco... ...niños y niñas...
2: ...yo, sí, yo me remito a la editorial que... ...el compañero Antonio Gómez Movillán... Ah. ...el jueves pasado... ...que es una, una editorial magnífica...
0: Uh -huh.
2: ...en siete seis, siete ocho minutos... ...resumió muy bien lo que opina Europa Laica con respecto a la reforma educativa mm. eh, digo reforma educativa porque la LOMLOE este es una especie de trabalenguas Eso es. en la historia de la educación en España desde que yo sé no ha habido una ley que tan trabalenguas como LOMLOE está difícil pronunciarla en el fondo es una reforma de la reforma
0: mm.
2: y estamos ante una, una continuidad de la LOGSE y una continuidad de la LODE eh, con un pie en el siglo como decía Antonio, creo, en el siglo XX y con un pie en el siglo XXI entonces, bueno, pues yo lavo la, la reforma la reforma de la reforma y, y ya está pero sí, yo creo que bueno, pues no se, no se avanza demasiado en ese tema es más tengo la sensación de que algunas de las cuestiones que se presentan como progresistas eh, pueden generar un boomerang contra la educación de la red pública. ¿eh? La, la equiparación de derechos y deberes de la red dogmática religiosa, que se presenta como algo de avance, eh, bueno, por de potencia la república pública, eh, puede ser un boomerang contra la red pública. Eh, bueno, dentro de, de cuatro o cinco años, si esta ley, si esta reforma continúa. Lo vamos, lo vamos a ver en muchos en muchos ámbitos sobre todo en ámbitos de clase media en donde muchos niños y niñas que ahora pues todavía van a tal, pues a lo mejor deciden ir a la concertada porque la concertada católica es un, es un modelo que a muchas familias eh, les acept, la aceptan no ya por la cuestión religiosa sino por los enormes servicios que les dan sí. y eso hay que tener mucho mucho cuidado porque a lo mejor lo que estamos haciendo es potenciar la la privada tomático religiosa frente a la república de este
0: país mm -hmm. es cierto sí eh, el otro día el día 25 creo recordar de noviembre Pablo publicaste un magnífico artículo eh, en, en nueva es fumata blanca para los MLOE mucho ruido y luego vendrían las nueces ¿no? en eh, ese artículo señala que la confesionalidad y la mercantilización del sistema educativo español pues persiste, persiste y se afianza mm, coméntanos desarrollando sí, un poco esa esto viene, reflexión viene
2: de, de, de lo que va de siglo, No llevamos tenemos 20 años de este siglo XXI eh, es, es algo que se viene fraguando en los sistemas educativos sobre todo me remito al ámbito europeo por no ir a otros, a otros continentes pues sería larguísimo de explicar lo que pasa en cada uno de ellos sí. pero si a la, la Europa de la Unión Europea la Europa en la que nosotros vivimos convivimos sí. eh, el Tratado de Lisboa es vamos un petardazo contra todos los servicios públicos. Sí, sí. eh, pasó como desapercibido en su día la constitución europea no salió adelante porque no lo votaron en contra franceses etcétera el Tratado de Lisboa, que no ha sido tomado por consulta de la ciudadanía europea, pues tiene unos, unos elementos eh, muy favorables a la mercantilización de los servicios sanitarios, de los servicios educativos, de los servicios sociales, etcétera. Y, y en algunos países con con sistemas educativos muy arraigados y muy potentes, como el el, el francés, por poner dos eh, casos concretos, pues este tratado de, de, de Lisboa está haciendo daño concretamente en Francia que es la más cercana a nosotros no tanto Portugal porque Portugal es otra otra dinámica compleja de explicar sí. pero en Francia desde la el tratado el tratado el tratado de, el tratado de Lisboa de, de 2012 2000, 2008 no recuerdo bien la fecha sí. ha, ha venido a, eh, a privatizar una, una parte de la escuela del sistema educativo francés y concederlo al ámbito religioso. Eso en Francia, en la laica Francia, ¿no? Con mm. la separación iglesia-estado de 1905. Mm. Y, claro, cuanto ni más en un país como este, en donde nunca hemos dejado de tener las sotanas metidas dentro de los centros, ¿no? No ya solo tener eh, escuelas propias que vienen de la acción al catolicismo, eh, propias eh, donde, bueno, pues eh, su ideario está ahí, sino que además han colocado a, a lo que yo digo siempre, ¿no? Casi 20.000 delegados diocesanos en los centros en centros de titularidad pública, mm. que no solamente dan religión a los chicos que lo piden, sino ejercen proselitismo pues, religioso, incluyen en los claustros. Y todo ello apoyado por sindicatos, algunos de ellos de clase, ¿no? mm. porque, claro, son trabajadores por cuenta ajena. Y bueno, la verdad es que la mercantilización está servida en todos los ámbitos de los servicios que tendrían que ser públicos, fundamentalmente como tres que he citado antes y como el que nos ocupa la enseñanza pues, pues aquí estamos y, más, y, a, y a más a más y para esto termino pues hay dos, dos elementos del, del sistema educativo como es el 03 y el la FP que en este momento están eh, bueno, pues cedidos prácticamente al mercado eh... Prácticamente en todos los sitios, porque no se hace ya tiempo que no se crea una sola plaza pública en 03 y eh, tampoco en la formación profesional. Y una parte importante de ese pastel eh, está también en manos de la, de la Iglesia Católica. Uh -huh. eh, bueno, yo siempre me empeño en decir que ningún sistema educativo europeo, eh, de, de la Unión Europea, eh, divide la etapa mm, 06. Eh, es, es el único caso, es una anomalía. ...tanto para tener 0.3 por un lado y 3.6 por otro...
0: Mm.
2: ...los sindicatos no nos han querido ayudar nunca... a ...los que hemos pensado eh, de esta manera... ...como la plataforma Infancia que piensa así... Mm. ...y bueno pues hace que ese 0.3... ...que la ley dice que se va a potenciar... Eh, ...al final puede acabar en manos eh, mucho más... ...mucho más en el ámbito privado... ...no solamente de empresas privadas... ...sino en manos también de la, del ámbito religioso.
0: Mm. Eh, el, así... y una vez que
2: empiezas en cero años ya hasta la universidad... ...claro... metes claro. un cole religioso con 0-3 años... ...continúa 3-6, primaria, secundaria... ...la universidad... ...que es el otro tema que en el sistema Educativo Español... Eh, ...la red pública no ha, sabido, no ha sabido conservar... ...la red privada concertada... Eh, ...pues tiene... Eh, ...el servicio desde los 0 años... ...hasta la, la universidad prácticamente... ...sin embargo en la red pública... ...pues tiene 0-3, luego 3-6... ...y primaria luego otro centro de secundaria y bachillerato, es decir, que es un descalabro total absoluto. Por eso hablo de los riesgos y que aún no pueda aumentar más la enseñanza concertada.
0: Hace un par de semanas charlamos con Enrique Javier Díez Gutiérrez, que es el coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, y bueno, nos comentaba que la única propuesta que ellos habían conseguido introducir era que el, el suelo público eh, pues solo fuera para los centros públicos eh. pero claro, bueno, eh, ya, ya se ha avisado también por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el PP que van a legislar contra los, los LOE en sus aspectos más y uno de ellos me imagino que será este ¿no? que... que, que... Bueno, sí.
2: Mira Enrique, bueno, Enrique mi muy, 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 muy buen amigo Enrique <risa> es un gran amigo, además de que es socio de Europa Záquia también sí. ¿no? coordinador de Izquierda Unida, pues la verdad es que está jugando está jugando Izquierda Unida un papelón, en este momento un papelón total, yeah, yeah, yeah. el tema de la enseñanza, lo digo alto y claro
0: mm. eh, los compañeros de Izquierda Unida que me escuchen,
2: bueno pues eh, es que es un papelón mm. eh, vender Izquierda Unida como ha vendido un proyecto político en la enseñanza eh, y bueno pues a un gobierno que realmente lo que lleva es por otra vía totalmente diferente y saca la colación pequeña cosas como esta del suelo que en apariencia es importante pero en la práctica no lo es tanto por varias razones primero porque eh,
1: todo lo que es las leyes del suelo son competencia autonómica claro. ¿eh? no es lo mismo en una comunidad autónoma que está
2: en el centro izquierda gobernando que en un sitio donde está la derecha en el caso de Andalucía ahora por ejemplo claro. eh, en segundo lugar eh, La escuela privada concertada ya va a necesitar muy poquito suelo prácticamente ha llegado un, al límite o sea, pues lo que antes comentaba del 0-3 o de la formación profesional sí. eh, pero no son enseñanzas obligatorias y por lo tanto se salen fuera del marco de lo que dice la ley, ¿no? es un poco engañosa en ese sentido eh, y claro, bueno, pues sí está, estaría bien siempre que realmente supiéramos que en Madrid Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla etcétera pues va a, va a necesitar la enseñanza privada concertada suelo. Pero es que yo creo que no va a necesitar más suelo. El, lo que está ocurriendo es que se están cerrando centros de titularidad pública mm. y una ciudad como Albacete, que tiene 190.000 habitantes, en breve se van a cerrar tres públicos y está creciendo la privada concertada. Oiga, tenemos un gobierno de izquierda teórico en Castilla Mancha desde hace ya prácticamente 30 años, salvo cuatro años que gobernó el PP. Mm. Es decir, que eso es lo que está ocurriendo. Pero el suelo, bueno, pues sí, es una puntita ahí, pero
0: que en la práctica va a tener muy poca muy poco significado. Bueno, ¿qué cosas positivas sacarías tú de, de esta ley?
2: Caluda la LONCE, ¿no? La LONCE es una ley muy onerosa contra la República. Eh, todos los temas más onerosos de preferencia, de, de, de a demanda, y una serie de cuestiones que la ley, eh, la nota media de la, la nota media de. de para eh, hacer a becas de, de la religión, sí, hay una serie de cuestiones que sí que son de agradecer eh, porque pues, se derogan,
1: eh,
2: eh, porque se vuelve a la LOE y bueno, pues está bien que se haya que se haya hecho porque también la LOMC la, la, la se aprobó solo con los votos del Partido Popular y poco más, ¿no?
0: Sí. Eh, no poco poco más Paco creo que ni ni poco más ni nada solamente fueron los los del PP un grupo de
2: Navarro un grupo de derechas que apoyó no 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 lo recuerdo bien no lo recuerdo bien y bueno sí solo del PP prácticamente solo del PP eso es lo
1: eso lo mejor no el haber derrogado al que de alguna manera pues provocó
2: una fuerte contestación social en la calle incluso y eso para mí es lo más positivo en la práctica pues yo creo que ha sido una oportunidad perdida, por las prisas de esta ministra vasca, Celá, de irse a su casa con una ley debajo del brazo para pasar a la historia como una de las eh, X decenas de leyes de los últimos dos siglos, pues bueno, pues vale, tío. yo creo que ha habido una cierta precipitación, yo creo que se podría haber repetido eso, no quiero coincidir con lo que dice la derecha porque la derecha lo dice por otras cosas ya, ya, ya. yo creo que ya ha habido una cierta precipitación como dice el Foro de Sevilla nada sospechoso o lo, dice la, o lo dicen las mareas nada sospechosas sí. o lo dice Europa Laica, nada sospechoso creo que había una cierta precipitación y se podían haber hecho algunas cosas un poquito mejor y pensando más en el siglo XXI que en el siglo XX incluso el tema del currículo es decir, el tema del currículo está muy bien es un currículo bastante atrasado bastante cargado el, los métodos que aprendizaje hacen pero claro, antes que todo eso pues hay que modificar el plan de estudios de los, de los maestros de las escuelas de, de formación de profesorado hay que modificar el acceso a la función docente que están entrando todavía las próximas oposiciones con el, de año que viene son con los programas de 1992 sí. ¿eh? hace 28 años y claro, es que hay una serie de cosas que hacer antes de ahondar de 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 en una ley eh, de cara al siglo XXI yo desde luego lo que nosotros decimos en su día a Tiana y a la, directamente a la ministra porque la ministra no nos ha querido recibir eh, ha recibido a escuelas católicas y a los obispos varias veces en el ministerio, a Europa Laica y a la campaña no ha querido recibirlos yo lo que le decimos a Tiana hace un año, año y pico es que eh, estos problemas del AL-11 algunos se podían hacer un real decreto perdón, con un decreto ley como hizo Zapatero cuando el decreto, Zapatero cuando entró en, el año 2000, en el año 2004 sí. un decreto ley suspendió aquella aquella ley orgánica que se ha inventado el PP que también la, la aprobaron por mayoría solo del PP sí. una, una ley que se llamaba y la, la suspendió y punto pues algo parecido se podía haber hecho y haber pensado en una ley moderna en donde se hubiera implicado la universidad por cierto, es un error tremendo eh, tener un Ministerio de Educación y FP y tener otro Ministerio de Universidades,
0: no tiene mm. ningún sentido mm.
2: no cabe ninguna cabeza y cada uno va como pollo sin cabeza el Ministerio de Universidades va por un lado y el Ministerio de Educación y, 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 y FP va por otro
3: absoluto mm. todo, todo el absoluto Entonces, bueno, la ministra se da con ley debajo del brazo eh, la segura
1: la primera demostración de gobierno que hay si era tan contenta a ver cómo sus nietos, si es que tiene
2: pues van a la escuela religiosa privada, privada, como fueron sus hijas y fue ella también,
0: uh -huh. y ya está, y hasta la próxima. Sí, no, hay que recordar que la ministra Cela, cuando estuvo allí en, en el gobierno vasco, en la concertada, tuvo un, un, un empuje bastante considerable, ¿no?
1: Sí, yo, yo tuve la oportunidad de hablar con ella
2: unos hermano después de ser nombrada consejera del gobierno de Pache López. Uh
0: -huh.
2: eh, yo me desplacé a Victoria porque había firmado el PNV antes de dejar el gobierno en aquella época. han firmado un acuerdo con los con, con, los, con sindicatos eh, para que los, eh, personas, los delegados diocesanos, las personas que partían religión, aquellos que tuvieran titulación académica adecuada, en sus horas mmm, que, no, que no ocupaban la religión porque en Euskadi es el país donde menos chicos opinión religión pudieran dar otras asignaturas ¿eh? entonces eso lo había firmado el PNU unos días antes de salir y fuimos a ver a la ministra al perdón a la consejera para decirle que eso nos parecía una, una aberración aunque lo no hubieran firmado con un sindicato de clase
0: mm. y
2: no no conseguimos no conseguimos convencerla y en el País Vasco vamos en Caldería en la, los profes de religión no solamente dan religión, sino que dan otras asignaturas para las que académicamente están preparados. Es sí. una verdadera vergüenza. Sí.
0: De,
2: de, de, vergüenza total y absoluta. Es decir, están sustituyendo chicos interinos, están sustituyendo chicos que han aprobado la oposición que es sin plaza. Y, y bueno, eso, te, y por ahí tragan los sindicatos de clase. Y salvo los estés que se opusieron a ello. Sí. Y, y bueno, entonces era ella la que estaba de consejera. Entonces, aparte de que durante su mandato creció la privada. ...la privada concertada, religiosa...
0: ...que lleva tanto... Eh, ...por cierto que los dineros... Eh, ...tú recoges que dice que en tu artículo... ...que hay anunciado un 5% de aumento... ...para los módulos concertados... Eh, ...pero es que en el acuerdo programático... ...de este gobierno autodenominado progresista... Eh, ...se recoge un 5% de aumento en, en educación... ...pero de aquí a 2025... Cuando en Europa, si no recuerdo mal, están hace años por encima del 7%, ¿no? O el 7% del PIB.
2: Bueno, es, 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 la, es la enésima ley es la enésima ley que sale sin... ¿Sin,
0: sin memoria económica?
2: Sin final, exacto, sin ley, no, sin, exacto, sin ley económica, donde eh, bueno hay un compromiso de aumentar al 5% del PIB, el Producto Interior Bruto. Sí. Eso supone aproximadamente unos 12.000 millones de euros más de lo que ahora se gasta en educación me refiero a todas las comunidades autónomas y el Estado central y tal, mm. me refiero a lo que gasta el Estado, no lo que gastan las familias
1: o sí, sí. los ayuntamientos y todo simplemente que el presupuesto del Estado
2: debe ser alrededor de unos 47, 48 mil millones de euros bueno, pues harían falta implementar unos 12 mil millones, 10 mil millones más para llegar a ese 5% de Producto Interior Bruto ¿no? a ver cómo crece el PIB en España, o si crece o decrece, porque estamos en es un momento muy duro, ¿no? Pero ese dinero no va a tener el Estado para invertirlo, ¿verdad? bajo ningún concepto. Mm. Entonces, no alzáis sin memoria económica, pues una ley más que sale sin memoria económica. <risa> Otra relación más de, la, de, de una ley que pretende ser progresista.
0: Mm.
2: Y sí que es cierto que en el tema de los módulos, por la presión sindical de los sindicatos, de los eh, profesores que trabajan en la privada,
1: mm.
2: pues van a su, subir un 2,5% al principio de este año, los módulos, y ahora van a subir... un parece ser que van a subir un 5% además han creado la mesa la mesa de la concertada una mesa del, del Ministerio de Educación con escuelas católicas y otros empresarios llama la mesa de la concertada con la intención fundamental de equiparar los salarios de los profesores de la enseñanza privada concertada con los de la pública bueno, a mí no me parece mal como trabajadores lo que pasa es que claro eh, eso es un bocado económico tremendo que se lo van a quitar a a los medios que necesitan en este país claro. claro y bueno la forma en la que acceden esas personas al
1: puesto de trabajo la inmensa mayoría de los casos a dedo
0: claro eso, eso invita a hablar de los 19 o 20.000 mil delegados diosesanos de, <risa> de la escuela claro, pública ¿eh?
2: agregar los los mil y pico delegados eh, eh, diosesanos de que hay en la si andábamos eh, que hay por ahí
0: eh. vale. el otro día el tribunal superior de Justicia de Andalucía eh, sentenció eh, que había que reconocerle los sesenios a los profesores de religión <ríe> eh, claro. no, pero no eh, es el
2: tribunal vamos a ver, sí, el sí. lo que ha hecho ha sido ajustarse a la ley claro,
0: claro ¿no? la sí. ley y la Son... institución de la
2: segunda y tercera de la LOE, claro. de, la LOE del, de la que volvemos a la que vemos ahora uh -huh. les da toda la garantía de estabilidad en el trabajo de tal manera que una persona designada por un obispo tiene mmm, los, mismas, eh, es decir, los, los mismos derechos que un trabajador por cuenta ajena, y por lo tanto tiene derecho a sesenios y tiene derecho a un puesto de trabajo fijo,
3: claro. ¿eh?
2: y por lo tanto lo que hace el tribunal es cumplir la ley, claro, claro. Eh, la, la ley hay que cambiarla, claro. y, bueno, pero la, esta, esta ley la, la, tampoco va a cambiar esa pues, en la, en la segunda y tercera, eso pasó en Castilla León también hace unos meses, que me llamaron asustados de la CGT y algunos sindicatos, ¿y cómo podía ser eso? digo, pues porque han cumplido la ley,
3: claro. los tribunales se han
2: cumplido la ley, independientemente de que los tribunales españoles sean más de derechas o más conservadores o lo que sea, mm. que no son, porque quien accede al puesto de juez generalmente son personas bueno con un cierto estatus social. Aparte de eso, es que en este caso no limitaba a cumplir la ley, y la ley orgánica es lo que dice la ley orgánica. y La gente no se tiene ahora que esto la mano a la cabeza, y menos lo del PSOE. Y a lo menos los de Izquierda Unida y los, de, los de, claro. de Podemos. Pero claro. si es dice la ley, claro. que son trabajadores por cuenta ajena al servicio del Estado con los mismos derechos que cualquier otro trabajador, ese
0: es el problema. Claro, claro. claro. Eh, en fin, ya para ir terminando con el tema este de, de la Loe bueno, se queda fuera, creo... ...la enseñanza de filosofía, por ejemplo... ...bueno, la, no, por supuesto no hemos conseguido... ...porque ya, la, por lo menos que saquen del, del horario lectivo la, la, la religión... ...pues tampoco, eh, en fin... Eh, un...
2: Sí, que era un tema muy trafalario... ...porque es cierto que, el, que los compañeros de la red de filosofía querían que hubiera en secundaria una clase de... que no hay en este momento hay mi nieta está en cuarto de secundaria de la filosofía de que, que existe ahora desaparece mm. sí, sí, <ríe> vamos claro. para atrás vamos para atrás eh, qué significa eso que van quieren meter también a propuesta de los compañeros que es republicana para poder votarla una asignatura obligatoria de ética valores y ética algo una pelea de cajón desastre donde se va a meter el tema de memoria, donde se va a meter el tema, bueno, pues, eh, el para la ciudadanía, todo este tipo de cosas, mm. que son muy importantes, pero son la mayoría de tipo transversal, mm. eh, y quieren meter además un apartado sobre cultura de eh, derecho religioso, mm. eh, obligatorio, eh, cuando el tema de la, de la cultura religiosa fundamentalmente viene dado por el... Eh, por el estudio del pensamiento humano a través del arte, de la historia, de la filosofía...
0: Claro, hay muchas de... otras materias donde se habla de ello, claro. ¿Eh? Que hay muchas otras materias que se dan y claro, se habla de religión, claro. claro. Eh, una
2: optativa, yo, en secundaria puede haber una optativa si alguien quiere estudiar la antropología de las religiones. Claro. Pero como una optativa, ya que se hacen tantas optativas mm. en la secundaria, pues que se haga una optativa ya donde quieran, para quien quiera... ...bueno, pues estudiar la antropología sí. de las religiones... ...a lo se cuando hablen de la
0: Inquisición... ...pero bueno, yo no lo <risa> Oye, otra cosa... aprovechando que hoy, día 3 de diciembre... ...el Día Internacional de las Personas con Discapacidad... Eh, bueno, tanto follón... ...que la derecha... ...se suprime la... la educación especial, o qué...
1: Yo fui ponente de la LISMI en su día... ...en
2: el Senado... ...conozco bien la LISMI, que no se ha terminado de desarrollar, por cierto... ...la ley... Eh, ...orgánica de, de la gente discapacitada... Uh -huh. Eh, bueno, qué ocurre que hay una, un párrafo un poco enrevesado
0: mm. y
2: es que dice que los equipos uh, directivos y los eh, con, bueno pues pueden decidir si un ni si un niño eh, puede puede estudiar en un centro ordinario o un centro especial. Y entonces, esa, esa duda que hay en el
0: aire, por eso se ha movilizado. ¿no? yo en principio no veo riesgo de
2: que
1: se
0: vayan a hacer esos centros por ahora, vamos. Mm. Bueno, pues nada, esperamos que, la, que esta charlilla sobre sobre la Loe, pues complemente a la que tuviste con nuestro compañero José Antonio en su fabuloso programa Domingos Laicos. Por cierto, que el, el, la semana pasada elegimos por unanimidad en Andalucía Laica a José Antonio como coordinador. Coordinador de Andalucía. Mi sí, sí, sí. José Antonio, el sí, hombre no está sí. jubilado. Claro, claro. Eso decía el hombre que bueno sí, ahora estoy jubilado y tengo más tiempo. Así que, oye, para ir terminando me gustaría ir aprovechando tu larga trayectoria política incluso, porque fuiste diputado, senador en, en las primeras eh, legislaturas. Eh, una un lastre, una infamia que se produjo en aquella época de la transición fue el tema del Sahara, eh, que ahora, pues claro, tarde o temprano tendría que explotar por algún sitio. ¿Qué comentario usted suscita el pues tema?
2: infamia internacional, como tantos otros
0: lugares, en Palestina, en... pero Pero nosotros, como españoles, el gobierno español, sí, pues tenemos, más, más,
2: tenemos por haber sido más responsabilidad, más que la claro. española, claro yo creo que los, los gobiernos distintos se han movido poco en ese tema y a mí lo que más me duele de todo eso porque en una ocasión he estado en Sahara eh, me, lo que más me duele las generaciones perdidas no es decir la situación de inseguridad con lo que una generación y otra generación y otra generación mm. vienen padeciendo ya durante casi 40 años no mm. esta situación pero sí es una infamia internacional eh, que a nosotros, evidentemente, nos duele, nos, nos duele
0: doblemente. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Me, afortunadamente, el pueblo español no ha dejado de solidarizarse con, con el pueblo saharaui, pero el pueblo saharaui y una colonia que era la provincia número 53, <risa> que no era... Pero bueno, eh, allí fue el jefe del Estado, Juan Carlos I, y hizo la que hizo en representación del... Bueno, pues, ¿quieres añadir algo que se te haya quedado, Paco, en...?
2: No, no, yo creo que es en el tempero. suficiente. Yo creo que he cumplido el tiempo sobradamente <ríe> para que entren dentro de, de, entren de hoy, y no, que, no que podáis terminar bien a, a, a la hora. Muy bien. Eh, y nada, pues hasta la próxima, Miguel.
0: Pues, Un abrazo muy fuerte. Pues muchísimas gracias, Paco. Un abrazo también para ti. Que chao. Esto fue todo por hoy, recuerden, calma, paciencia y reflexión, hasta el próximo jueves.
1: Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo, desde la más tierna infancia preparan el cebo, si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros. Te dejarán ciego Y te acosan de por vida Asusando el miedo Pescando en el río turbio Del pecado y la virtud Vendiendo gato por liebre A costa de un credo Que fabrica platos rotos Que acabas pagando tú Son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo La fecha de la sospecha La llama de la jindama Son el alma del alarma Del recedo y del con Los por del gazapo Los macarras de la moral, Anunciando apocalipsis
3: Van de salvadores
1: Y si les dejas de pie